0: Hola, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez, como todos los jueves, 8 de la noche desde la Ciudad de México. En medio de esta cuarentena, vean, en vez de cabina, estoy aquí en la sala de mi casa. Y aquí tengo de invitado a Rubén Heredia, que es el director de Momento Cero, porque quería eh, tocar un tema muy interesante, que es el diseño. Entonces, estamos aquí en MoTV. Recuerden, síganos en nuestras redes, WMWTV, eh, por Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y eh, Twitter para que todos estén ahí con nosotros, ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar, ya saben que mi tema favorito son las ventas, entonces hoy vamos a hablar de la importancia del diseño en las ventas y es que uno de los códigos reptilianos que más utilizamos es justo el visual. Entonces todos los seres humanos somos visuales, por eso nos acordamos de la portada de un libro pero no del autor, nos acordamos de la cara de alguien pero no de... Eh, su nombre, o como ahorita que yo estoy pensando en imágenes visuales y la parte verbal eh, va como desconectada, porque así somos, funcionamos de manera visual. Entonces, por eso es que el diseño es tan importante, no solo el diseño, eh, digamos, para los logotipos o la marca, sino en todo lo que tiene que ver con la comunicación, sobre todo para clientes y más para la parte de venta. Obviamente pensando desde la parte del marketing. Entonces, Rubén es un experto en esto, así que nos va a hablar sobre esto. Rubén, bienvenido.
1: Hola, Monse. muchas gracias. Como siempre, es un placer hablar contigo, hablar con tu auditorio. Muchas gracias por esta invitación y pues para mí, de verdad, que siempre es un placer poder aportar a estos eh, pensamientos eh, eh, reptilianos o a estos eh, esfuerzos publicitarios, eh, ventas, neuroventas, Muchas gracias, Monse, por la invitación.
0: Gracias a ti, Rubén. Oye, pues mira, eh, creo que uno de los objetivos que tenemos para este programa es que eh, quien nos esté viendo tome conciencia de la importancia del diseño y que debe de ser un diseño profesional, sobre todo si lo van a usar para su marca su empresa, sus redes sociales, etcétera, y que no es algo que, como como lo he dicho en otros programas, el Sobrinity Manager me pueda resolver, ¿no?
1: <risa> Fíjate que es un tema que a mí me gustaría comenzar por el padre de todos eh, los que nos engloba la comunicación, ¿no? Que, como bien digo, a pesar de, de ser comunicólogos, de pronto habemos personas que estamos en la parte de publicidad, de marketing, que nos lleva también a, a un esfuerzo publicitario, monetario. Pero a veces he platicado con personas, o me ha tocado platicar con personas, Montse, eh, en las que me dicen, es que esto es una campaña de relaciones públicas. Y entonces, desde ahí creo que viene un tema, porque creemos que relaciones públicas es necesariamente el chavo que está en la puerta, ¿no? Y entonces, perdón, pero yo siempre les digo, ese es cadenero, ¿no? O sea, no...
0: Sí, <risa> sí ya sé. ¿eh? O
1: sea, hay varios tipos de relaciones públicas, sin embargo, ese solamente es otro tipo de relaciones públicas, ¿no? Cuando hablamos ya de medios de comunicación, cuando hablamos de boletines de prensa, cuando hablamos de un vocero, ahí va una parte de la comunicación, ¿sí? Pero quisiera yo poner más énfasis en qué hace cada parte, o cada, cada persona, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo completamente aparte. Estamos la, quienes nos dedicamos a, a la publicidad, ¿no? Eh, quienes hacemos esa persuadir, ese, ese, ese mercado, que a su vez ya nos dio marketing, ¿no? Eh, después, también me gustaría comenzar con la parte, o lo esencial del diseño gráfico, ¿no? Que es aquí el punto en el que nos vamos a enfocar, donde creemos que solamente el diseño gráfico son estas imágenes bonitas, ¿no? Todos estos, eh, pásalo, ponlo, y ahí como se ve, ¿no? De ahí la importancia, a lo mejor, del logotipo, la importancia de, de la imagen de mi empresa, de la reputación de mi empresa y todo lo que pueda conllevar. Entonces, tengo vivencias, Montser, que a mí me encantaría platicarte y para eso me echaría aquí, este, no una hora Ya
0: sé, que... podríamos hablar horas de eso Pero es justo eso O sea, yo creo que con ejemplos e historias Lo vamos a ilustrar mucho mejor Y es que seguro a ti te ha pasado, ¿no? este Cliente Pues que quiero algo Moderno, pero minimalista Pero que realmente comunique La parte corporativa de lo que somos Exacto Y, y ah,
1: dices ¿Y <risa> ¿No? O sea, dices, ah, ok y qué te hago boom, ¿no? Yo les voy a decir, algo que sí existe, eh, y que lo decimos en todas las agencias de publicidad, es que te dé ese, ese sentimiento de wow de high way, anyway, ¿no? O sea, normalmente tiene pues, impacto, ¿no? O sea, que sea impactante, que realmente logre conectar con tu consumidor y aquí otra nota, al final, ¿a quién le estamos hablando? ¿No? No necesariamente, a lo mejor, me encanta, ¿no? Pero, tenemos marcas que son muy corporativas y entonces de pronto este, la comunicación va de usted a tú, ¿no? Porque esa cercanía, porque estamos eh, trabajando para ello. Pero si de pronto eh, sale alguien, ¿qué pasa, por ejemplo, si me sale una persona muy joven hablándome como un señor ya de edad? Pues por supuesto que me saca de onda, ¿no? Y digo, no me cuadra el audio con el video. Eh, lo mismo pasa con una empresa, ¿no? Con, con un negocio. Al final es. ¿Quién, eh, ¿Quién me está hablando? No? O sea, ¿En qué eh, tono me está hablando? A lo mejor es un tema que muchas personas dejan así a la ligera, ¿no? Y entonces creemos que todavía nuestro logotipo vive en un, un Word y no sabemos que a lo mejor es en un vector, ¿no? O que cuando mandamos a hacer esta imagen corporativa nos tienen que entregar un editable. Y entonces al, al llegar es, ok, pero ¿qué es editable, no? ¿Qué es un illustrator? Eh, ¿qué, qué, ¿qué necesito para yo poder empezar a trabajar contigo? Eh, esto no es una cuestión de, de dedicarse al diseño gráfico, simplemente entender muy bien la importancia o lo que estamos impactando desde este lado. Claro,
0: y es que... Eh... Pensando mucho en, en pymes, ¿no? Que sería como lo más aplicable para esto. Porque al final los corporativos o las empresas ya multinacionales o más grandes tienen su manual de uso de marca. Que tienen una razón de ser. Porque así le dicen, este es mi logotipo, estos son mis colores, estos son como las bases o las reglas con las que te puedes guiar para hacer una imagen. En cambio, con, con las empresas más pequeñas, de pronto no existen estos lineamientos y es donde empiezan a inventar cosas. Y dijiste algo súper importante, o sea, que vaya adecuado a quien le vas a vender. Claro. O sea, no, no, no a lo que a ti te gusta, que luego eso se nos olvida. Entonces, no es lo que a ti te parece bien, sino lo que el mercado que te va a comprar es lo que va a consumir. Y eso yo creo que es la parte más importante, ¿no?
1: Encontramos estas personas que dicen, ya hice mi estudio de mercado y me parece que les gustó a todos, ¿no? Claro, me parece muy bien. No, el problema ahora es que tu estudio de mercado lo hiciste solamente con tus amigos, ¿no? Y entonces, ah, bien, de, claro. Ajá. ese mal de taller que pues no van a pensar de otra manera, ¿no? O, a ver, dime si es que a lo mejor tus amigos te compran. Si es tu mercado y vas dirigido a ellos, por supuesto que todo claro. lo que te es, es es necesario. Pero si es una persona que no es de tu mercado, que no es tu target, que nada más porque te quiere, a lo mejor hasta puedes llevar como ese, sesgar esos datos, porque por pena, a veces te dicen, no te dicen, o sea, no te dicen, ¿quién te hizo eso, no? De horrible. Te dicen, wow ¡No, wow, está precioso! ¡Me encanta! ¡Qué
0: bien te quedó! <risas> <risas>
1: ¡Bien, no! ¿Y qué va a pasar? Que no vas a tener ventas, ¿no? O sea, no vas a llegar a tu público objetivo, que esa es la idea, es lo necesario de, de todo esto y fíjate
0: que me estaba acordando ahorita porque por ejemplo hay cosas que tienen que entender que un diseñador profesional y, y los mercadólogos saben que es la psicología del color las tipografías el por qué las ciertas líneas van o por qué curvas o por qué rectas o por qué todo esto eh, los diseñadores saben cómo aplicarlo no entonces hace hace tiempo hice una investigación que de hecho ahora pensándolo voy a volver voy a rescatarla que es que eh, las, a las mujeres no les gusta el color rosa. Yo creo bueno, que hay muchas, muchas mujeres que no les gusta el color rosa. Y además se asocia con un tema medio infantil. Entonces, si tú quieres vender un producto a mujeres, es mejor usar otros colores. ¿Y qué es lo que vemos? Entras a los pasillos de productos de mujeres, todo rosa. No te pasa? bueno, seguramente porque no compras esos productos eh, de higiene y esto, pero hay pasillos enteros que son rosas
1: para que se identifiquen, ¿no? Este tema ya está muy trillado y al final es, va en, eh, en esta necesidad de, de a lo mejor sacar también cosas al vapor. Yo sí les digo, cuando de pronto no planeamos y entonces es como de ya me urge, ¿no? O sea, ahorita me puedes estar trabajando en campañas del Día del Padre, yo estoy trabajando todavía con un madre de tal cosa. No, yo siempre he comentado a mis clientes, la publicidad trabaja en el futuro, ¿no? O vamos en el futuro. Si ya hicimos esfuerzos, sí, a veces hay trenes, hay trenes que hay que subirnos en el momento, pero también hay momentos en los que hay que bajarnos o dejarlos pasar. Simplemente si no es parte de tu comunicación, si no va en, en no va a sumar a tu, a tu marca, es, es importante poder eh, darnos cuenta si es que vamos o no vamos, ¿no? En este tema, pues justamente lo que dices es algo sumamente así, importante y verdadero. El rosa no identifica a las mujeres, al contrario, ¿no? O sea, de pronto dicen, ay, no, rosa, bueno, pues ni que estuviera yo contra Claro que no, o sea, a lo mejor no es el tema de qué puede hacer, pero sí creemos que eh, vamos a un segmento bastante de niñas, ¿no?
0: Correcto, entonces, es, es que es eso, ¿no? Entonces, nos podemos meter en un tema que no tiene nada que ver, pero el rosa no es una estrategia. y Entonces, ¿No? también al pensar que cualquier persona, en este caso, el sobrino que ya logró usar Facebook y usa Canva, y entonces te va a hacer sus diseños, ¿no?
1: Lo cual, digo, la verdad es que para la era en la que estamos, eh, es un esfuerzo, o es, es verdaderamente este, impactante cómo logramos eh, hacer cosas por nosotros mismos, ¿no? Hoy somos autodidactas, lo cual me parece, ¿verdad?, eh, algo verdaderamente, un avance en, en la tecnología, pero que también dice por ahí, zapatero a su zapato, y el tema de, del diseño gráfico, ni yo, mucho O sea, la, la verdad es que les he decir, eh, en estos colores, en estas estrategias, en estos impactos visuales, al final cuando nos presentan una pieza es hecha por un diseñador y respetamos perfectamente cuando lo está diciendo el diseñador, ¿no?, porque a lo mejor también está un tema de tiempos, y esto lo quisiera platicar también. Eh, el tiempo es importante y por eso es, es, es trabajar en esta estrategia, ¿no? Planificar. Porque de pronto también agarramos al pobre diseñador, así de, oye, ¿cómo ves? Estaba yo pensando, ¿no? Y estaba uno pensando en 12, ¿no? Y entonces mañana es un momento y quiero que me saque el banner, pero así, rapidísimo. Eh, tengo muchas experiencias con muchos diseñadores, eh, y alguien me decía, oye, pues cálmate, pues si no son legos, ¿no? O sea, me llevo mi tiempo, tengo que conceptualizar, tengo que pensar, este, tengo que investigar, de pronto si, si es necesario tengo que bocetar. Pues, Entonces, es todo un proceso el cual dejamos de ver. Sin embargo, cuando hacemos o vemos toda esta pieza frente a nosotros y si nos logra impactar, eh, amigos, Decimos claro, ¿no? O sea, esto hizo una chambota que ni siquiera nos dimos cuenta si se puso a dibujar, ¿no? Eso no lo vimos.
0: Y el problema es que yo creo que le hemos dejado de ver el valor. O sea, precisamente como ya hay tantas herramientas, ya no le vemos el valor, pero lo tiene muchísimo, o sea, es más, podrías hoy ser autodidacta en cualquier tema que necesite tu empresa, en derecho, en contabilidad, en administración, en recursos humanos, o sea, tutoriales y aplicaciones hay, ¿Sí? el tema es que muchas empresas todavía dicen no, mejor que lo haga alguien que sabe, bueno también también la mercadotecnia y el diseño es que mejor lo haga alguien que sepa sí, sí, eh, va, porque sí tienen va. impacto, tienen impacto en el consumidor, ¿no? y en las ventas
1: también de pronto no es que es un frijol, ¿no? Si ya lo no sembré y ya dentro de tres días tengo todo un terreno lleno, o sea, al final es algo que tenemos que trabajar y esto va para eh, amigos quienes Están viendo y están iniciando un negocio Primero siempre les digo, en redes sociales Hay que amoblar esa casa, hay que meter Material, hay que ma meter material Obviamente de, de, de importancia eh, y, eh, Aplicarle o meterle a la onda Del diseño, y bueno, después Empezar a, a tener también Esos seguidores, ¿no? Que trabajen en nuestra tribu O sean parte de nuestra tribu eh, Normalmente queremos que Tres meses cuando me estén cayendo ventas al por mayor en redes sociales sin ni siquiera meterle un peso ¿no? y de pronto es ok, También. estás pautando ¿no? o sea me parece También. muy bueno sí, Pero, hay...
0: ¿y a, qué, ¿a qué le pones pauta y a qué no? ¿y cómo la vas este, campechaneando? no? ¿cómo lo vas a medir? Eh, ¿Cómo vas a saber qué resultados son los buenos? Porque de likes no vive ninguna empresa,
1: ¿no? Pero, si, subimos, si subimos algo que, no, que visualmente no es atractivo, aunque le pautes, Monse, aunque le mandes... Eh, ah, no sé, claro, nada, sí, ¿no? claro, claro. Pues la gente no es ciega. O sea, al final va a decir, qué bonito tu humor, pero no, no me impactó nada, no me hizo ni tus quibes. Y entonces, pues, ¿de qué sirve que hiciéramos esa inversión?
0: Entonces, pensemos así, o sea pensando por ejemplo en las redes que ahorita tienen más auge para la para el target más joven, ¿no? Que es TikTok y, y Instagram. Son Instagram. redes sumamente visuales. Entonces, claro. tener un mal diseño o tener algo que no está bien hecho, que no llama la atención, que no tiene una buena constructo, una buena construcción visual, eh, como dices, aunque le pongas lo que sea de pauta, ¿no? va a ser dinero tirado a la basura, porque es que no va a generar el impacto que estás buscando.
1: No estamos trabajando como deberíamos, ¿o no? Eh, la otra también es cuando tenemos los empaques, no sé, me han llegado... Estos empaques, eh, bastantes estrategias muy buenas pero de pronto cae, ¿no? O sea, ¿y qué vas a lograr cuando llegue a tu consumidor, no? O sea, hoy traemos digitalmente muchos desarrollos en los que vienen estas cajas sorpresas, no sé si si están enterados o si tú has visto, no sé, que te dicen paga al mes 700 pesos y te va a estar llegando esta caja sorpresa con elementos o productos que tú estás, eh, que necesitas, ¿no? Sí, como es un... la
0: mystery box, ¿no? Dichosa.
1: Exactamente, ese es el punto. Y al final, ok, qué bueno, ¿no? Qué bueno que me dices que es una caja, pero bueno, me lo mandaste casi en un guacal, dejando que si no fuera el concepto, pero lo mandaste por paquetería, llegó mugroso, llegó todo, sí, maltratado, los productos que me dijiste no venían, viene toda la caja como si hubiera jugado con ella, entonces al, al final imagínense esta experiencia de cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues por supuesto que no lo voy a impactar.
0: Correcto. Entonces, a ver, creo que, no. creo que ya les dejamos claro que es muy importante que el diseño para lograr un impacto visual, sobre todo en la parte de ventas, o sea, si esa es la preocupación, digamos, yo creo que de todos ahorita, ¿no? Después de la cuarentena, eh, sí es importante. Entonces, ¿cuáles serían tus principales consejos para que sea un diseño que impacte las ventas?
1: Tu, tu, el consejo aquí de valor es a quién le estamos hablando, a quién le estamos vendiendo. No, no subestimar a nuestro target, porque de pronto tenemos eh, a lo mejor consumidores que no son tan especial, especiales, digamos, ¿no? tan piquis con ese tema. Sin embargo, claro que los podemos persuadir y claro que podemos llegar a ellos. O sea, alguien me decía, ay, pero ¿qué les vas a enseñar si son contadores?, no, claro, pues los contadores no están ciegos, ¿no? O sea, también. <risa> pobres contadores. ¿Quién es contador?
0: No, digo, pobres contadores, ¿no? El gremio.
1: O sea, creemos que para ellos a lo mejor está más, más, más importante los datos, presentarles números, eh, lo, que es, lo, que se, lo que veamos, ¿no? O lo, la estructura. Pero, ¿por qué les vas a entregar eso tan mal hecho y tan feo, no? O sea, ¿por qué? Porque simplemente no son exigentes. Entonces, me parece que es un tema, Monse, que sí tenemos que desarrollar, que tenemos que abrir nuestros ojos hacia quién estamos hablando y no eh, subestimar, por favor. OK. Entonces, primero,
0: conozcan su mercado, conozcan a su buyer person, ¿no?
1: Claro. Eh, sí.
0: Hagan una radiografía de este cliente, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? Porque así se pueden dar una idea, o sea, decir, a ver si le gusta, uh, por ejemplo, parte de mi target le gusta el golf. Bueno. Pues mucho les ha de gustar ver cosas verdes, ¿no? O sea, áreas verdes, eh, un poco como espacios más abiertos, cosas de estas, ciertos colores que van en esa colorimetría, por decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues obviamente ser analíticos. Siempre dejo yo de tarea, menché, que eh, cuando empecemos a estudiar estos cursos, porque hoy vamos a encontrar cursos al por mayor de estrategias de redes sociales, de estrategias de marketing, en lo que sea, ¿no? Al final es, si yo fuera eh, ese consumidor o si yo estuviera, es al final, quiero decirles, un tema de sentido común, ¿sabes? O sea, si yo no lo estoy viendo apetecible, ¿no? Si ese pastel está como medio feo, ¿no? ¿Te lo comerías? ¿No? O, sea, o a lo mejor llevas a tus niños a la guardería ¿no? y de pronto te sale un carnicero con la bata toda con sangre o sea neta le dejarías a tu hijo a, a esa persona no al final todo muy bonito qué bueno pero te sale esta persona esos son los impactos y es a lo que queremos que a lo que queremos llegar no como consumidores eh, como clientes también es qué imagen estoy dando
0: Okay, Entonces, suponte que ya hicieron su tarea. Ya saben a quién va dirigido, ya tienen como más o menos la idea de qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? O sea, como ya ha definido este este target, este mercado objetivo, este buyer persona. es eh,
1: Alinear nuestra marca. O sea, empezar. Si tenemos ya un logotipo, que me parece que es un tema que hay que ponerle mucho ojo, eh, me encanta Canvas y me encanta todas las plataformas que han salido. Sin embargo, hay cosas que no nos dejan hacer esas plataformas, ¿no? De pronto, a lo mejor sabemos que este bordado fino que lleva un, un logotipo que nos regala un diseñador eh, es un tema, ¿no? O sea, por mucho que yo trate de hacer ese, ese, ese vector o esa esquina de 90 grados a, a una, a un borde que se ve redondo. No, no me va a quedar, ¿no? O sea, al final se va a ver como medio mal hecho, se va a ver que no es algo profesional y todo eso lo va a, per a, per a percibir mi consumidor. Entonces, mucho ojo, mucho ojo con esta línea gráfica, con la parte de, de, del diseño, eh, del logotipo. De ahí también bajarnos a nuestros valores, Monse. Trabajar mucho en qué es lo que somos, cuál es nuestra misión, eh, el mantra, ¿no?, que de pronto creemos o se combina con este eslogan, uh -huh. pero no, o sea, al final el mantra es, es esa parte de nuestra de nuestra empresa que nos va a decir hacia dónde vamos, que va a englobar, por supuesto, todos estos misión, visión, valores, pero que a, además de proyectar hacia la calle y hacia nuestros consumidores, también le va a llegar a nuestro, a nuestro a nuestros trabajadores, ¿no?, a las personas que son parte de nuestro equipo, que van a decir, ok, vendo comida china o vendo jabones orgánicos y que por supuesto que entiendan perfectamente qué es ese ese mantra, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué debo de cuidar la producción? ¿Por qué debo de, de entender que no puedo dañar el medio ambiente? ¿Por qué todo eso que podemos englobar para hacer, eh, pues, a, a uni, eh, alinearnos con toda una marca, ¿no? Ok,
0: entonces alinear la marca, conocer, bueno, primero conocer a tu a tu consumidor Y luego alinear tu marca
1: Sí, sí. sin duda eh, Después, pues por supuesto eh, No caer en, en Esa obviedad de Pues yo lo hago, ¿no? O sea, me parece que Si todos tenemos esas capacidades Sin embargo, hay cosas que les Corresponden a personas que hoy están estudiando O que hoy están trabajando Y que traen experiencia, basta ¿No? Que nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor lo tuyo Es una mesa de dulces pero recuerda que le estás hablando a un target que es de, de elite, ¿no? Es, vas hacia el segmento A, B, entonces no puedes llegar con este tipo de boceto, boceto, o de pronto a lo mejor las estrategias de comunicación, no sé en las que podemos hasta ofender a nuestro consumidor, ¿no? O sea, tú le llegas, imagínense, a la señora de las lomas, eh, preciosa la, la mesa de dulces, y entonces le llegas con el boceto, con el, el panfleto, ¿no? Bueno, yo no la veo guardándolo en su bolsa, ¿no? Así, <risa> con las niñas de mi hija, ¿no? Sí, justo estaba yo. Podría pasar, pero todos ese millar de, de volantes que mandaste imprimir, al menos en esa fiesta, no creo que funcione. Ya sé. ¿no? Entonces, ese es eso, Monse. Creo que con, conocer a tu consumidor, eh, conocer qué es lo que a ti te gustaría, obviamente cómo te llegaran. Otra parte, sé, que también eh, me parece muy importante es eh, la atención al cliente, ¿no? Perdemos eso cuando ya estamos pues, tan, tan sumer, sumergidos en nuestro tema, en nuestra marca, que nos olvidamos de, de la atención al cliente que nos va a traer una recompra, ¿no? Porque lo importante sí es vender, pero también lo importante es que me vuelvan a comprar.
0: Ya sé, y fíjate que es un error que he visto mucho ahora, porque he visto muchos anuncios de... Pues, de negocios locales y así que quieren vender por internet ahora, ¿no? Porque, pues, no es como que tengamos muchas opciones, ¿no? Entonces, eh, suben su publicidad y suben su lista de precios o sus fotos o lo que sea y no trae número de contacto o no trae una manera de contactarlos. Y, entonces, si tú quieres compartir esa imagen, ¿no? Que a lo mejor, para empezar, el diseño no es el mejor, pero dices, bueno, ya está. Eh, luego no trae la información completa. Entonces, Sí creo que esta parte del diseño debe de ir complementada con esto. O sea, ¿qué es lo que estoy? ¿Cuál es el mensaje que quiero
1: comunicar? ¿No? Ahora, también ese tema de a lo mejor los, los espacios, no sé. No es lo mismo hacer un, una pieza que va para redes sociales porque tengo un cuadro de mil por mil píxeles, a de pronto meter la información que va en un póster, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, no, sí, sí me cabe, no, sí ¿cómo no? A ver, métele, Ay, le bajamos el ¿no?
0: Obvio. Y luego queda una letra chiquititita que nadie ve. O sea,
1: por supuesto que no lo van a leer, ¿no? O va a pasar, desapercibido pues, tu tu post
0: Claro, Entonces, y además dijiste algo súper importante, o sea, no es, lo, no es lo mismo el tamaño que necesitas para un diseño que va a Instagram, que otro que va a Twitter, que otro que va a Facebook, que otro que va por correo electrónico, que otro que va a impreso, o sea, todos tienen tamaños diferentes. Entonces, sí cambia el diseño, no es como nada más lo adapto, lo hago más chiquito, más grande, ¿eh? y también la cantidad de texto. Por eso es que Facebook, los algoritmos te limitan cuando quieres poner publicidad y es una imagen que tiene mucho texto, ¿no? Claro,
1: cuando va llena de texto, señoras y señores. Su, no tiene, no corre igual que cuando la llevamos así ligerita y vuelvo a lo mismo, también es sentido común, o sea, ni nosotros nos detenemos a leer todo un panfleto, sabiendo que nos gusta a lo mejor leer, que nos gusta este, pues enterarnos, todas estas piezas las pasamos, no dices Ay, ¿quién sabe ¿no? O, o curso de tal cosa, muy interesante pero de pronto sí, como decías hace un momento, ¿y cuándo es? ¿no? O, ¿y cuánto me va a cobrar? o este quién lo va a impartir? Preguntas que a lo mejor son meramente eh, tamaños de letras, no sé, porque a lo mejor sí tiene, pero no lo destacamos.
0: Está tan chiquitito que nadie lo ve, ¿no? O no viene, o no viene la información. Y entonces sí me parece un problema. Sí creo que deberían de... De revisar eso algunos. O sea, si quieren vender más. O sea, al final estamos hablando de cosas que les ayuden a vender más, ¿no? De cosas que nosotros por necesidad queremos que hagan de cierta manera. O sea, las hemos probado y es cuando vendemos más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin duda, la, la, aquí el objetivo es, eh, yo, el chiste es construir, no destruir, ¿no? O sea, también a mí me hace muy feliz cuando me llega un cliente y me dice, ¿sabes qué? Hice esto. ¿no? O sea, tengo aquí, o ya, ya trabajé en un logotipo, me parece que me gustan las águilas, y entonces metí una águila, todos se cuenta que son las alas, y aquí abajo hay un eslogan, ok, ¿no? O sea, al final estamos trabajando, y bueno, con eso ya a lo mejor vienen las recomendaciones y ya dices, ah, okay, bueno, podemos ir por aquí, ¿no? A lo mejor tu, tu producto es para niños, y está muy puntiagudo, ¿no? Se decir que lo puntiagudo de pronto puede ser agresivo, entonces vamos a meterle más a la sonda. Ondas de ondas, ¿no? <ríe> no, boom. ondas. Este, vamos a hacer tu eslogan pues, más atractivo. Está muy largo, ¿no? Vamos a juntarlo a siete palabras. Eh, tengo un tema, Monce, que me gustaría dárselo a tu audiencia. Eviten los andos yentos en piezas publicitarias.
0: ¿Los qué? Los andos yentos,
1: los gerundios.
0: Oh, ok. Ando ¿No? yendo. Ah, ya. No sé sí. qué entendí. Sí. <ríe> no usar el ando y el yendo
1: ajá y o sea, trajeron... es, okay. Nos encanta y lo queremos poner en todo, pero el ando yendo es no, ¿no? Eh, comenzar piezas publicitarias con no, estás desde un principio ya diciéndole a tu consumidor que no, okay. <risa> entonces parafraseemos, juguemos con las palabras y comencemos con lo que así puede ir el no, esto dice que, que lo saquemos de aquí, y <risa>
0: Que fíjate que ahí es donde eh, se puede complementar muy bien con la parte de neurospeech o neuromentas, neuromarketing, dependiendo, porque son cosas diferentes. Eh, para decir, por ejemplo, lo que decíamos de la psicología del color, sí tiene una razón de ser el que se usen ciertos colores, sí significan cosas diferentes. Es más, de acuerdo a la cultura significan cosas diferentes. Es decir, es importante, por eso estar muy claros ¿sí? de a qué público vamos, ¿no? La tipografía, por ejemplo. Exacto, um, exacto. La
1: tipografía que ni tú lees, ¿no? O sea, siempre pensamos, yo lo veo, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta no le entiendo, pues entonces podemos enviarla, si yo no le entiendo, si a mí no me gusta o ¿no? si a mí me encanta leer poemas, no a toda la gente le encanta leer poemas, ¿no? Más si no es un mercado, ¿no? Entonces este es un tema, sí, mucho de los publicistas ¿no? Cuando nos aventamos piezas muy poéticas pero eh, también entendemos, ¿no? Y nos renovamos pensando en cómo hablan esas personas, ¿no? ¿Cómo es que, o por ejemplo, en estas eh, estrategias de AdWords, cuando mandamos eh, palabras que están mal escritas, ¿no? O sea, no es porque eh, a lo mejor no sabemos escribir o que no sabemos que lleva un acento, sino porque así nos van a buscar, ¿no?
0: Es que así escriben muchos consumidores. Y a veces es porque no, no tienen el tiempo o la el cuidado de escribirlo adecuadamente en Google. Y como de todas maneras Google te manda resultados, pues, no, no, es, no es un examen de ortografía, ¿no? Las búsquedas de Google. Entonces, es importante eso que dices de los adwords, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro. Pero, bueno, volviendo a la parte de diseño. Entonces, eh, suponte que ya hicieron todas las tareas anteriores, ¿no? Que hablábamos del contexto, de alinear la marca, de el target o el, el consumidor. Eh, que no lo hagas tú mismo. Esto no es Montessori. En general, en los negocios, aunque tengas una pyme muy chiquitita o una más o menos mediana, eh, porque, fíjate, caemos en dos errores. O sea, los, los que tienen negocios que no son muy grandes, lo quieren hacer ellos mismos, todos, eh, ¿no? O, o alguien muy cercano que lo haga. Y las empresas ya más medianas, creo que la gente que ya está trabajando ahí también le resuelve todo. Entonces, oye, usted que llama la nómina, ¿Por qué no se hace un diseño para redes sociales?
1: ¿No? Ya, no, ya no les preguntan, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué tiene tiempo? ¿no? O sea, yo le he visto que está usted muy sentada, muy tranquila. Hazme un banner, ¿no? Es como... Sí, ¿no? claro. O sea, a la hora de hablar, como decías, no es lo mismo, tanto en información meter algo eh, grande a algo pequeño como una, una tamaño, digamos, algo más coloquial, una hoja o una carta este, en tamaño oficio, a ver, mete la fuerza en el tamaño carta, ¿no? O sea, no va a funcionar y se va a cortar. Entonces, lo mismo pasa con estas medidas que nos da Facebook, ¿no? ¿no? No es lo mismo que metamos en un cuadro, en un, en un espacio que nos dan ellos, a lo que metemos en Instagram o en las historias ¿no? Que son como... Eh, medidas muy diferentes, entonces ¿qué pasa? nos cortan la cabeza este, no salimos ¿no? de pronto, eh, estas piezas que se ven así como, ¿quién las subió? o fotos muy tomadas así, aquí así de frente, ¿no? Okay, ¿no? <risa>
0: como Mike Wasowski sus anuncios
1: si <risa> el paisaje y lo que tenía yo que mostrar pues bueno, ya no salió entonces, son, son cosas que sí me parece de alguien que es especialista, alguien que, que estudió diseño, que sabe de diseño, pero que si ustedes lo van a hacer, eh, también, eh, pues bueno, pongamos nuestro mejor esfuerzo. ¿no? O sea, bueno, a ver,
0: supongamos que es alguien que lo tiene que hacer porque, porque no tiene presupuesto para que lo haga alguien más o quiere aprender a hacerlo independientemente de que vaya a contratar a alguien en un futuro. ¿Qué cosas podrías tú decirle? No hagas esto o, o haz estas cosas para que sea más, eh, pues enfocado a ventas, el diseño, justo.
1: Yo yo pensaríamos en hacerlo, o sea, el punto es hacerlo, me parece muy bien, eh, porque pues bueno, tienes que, que iniciar, pero en esta en este punto lo que me parece mejor es eh, asesórate, ¿no? O sea, hoy de verdad hay muchas personas que nos pueden ayudar, eh, a lo mejor bajo costo, a lo mejor por intercambio. Eh, hay, de verdad, me he encontrado en las clases que doy, no sé, chavos que de verdad digo, wow, ¿no? O sea, la mentalidad que traes, la agilidad que traes, pasa eh, y llegar muy volar, ¿no? Me parece. Pero que también yo sé que si alguien llega y les pide algo a, este, a estos estudiantes o estas personas que se están preparando para llegar a ser diseñadores, eh, pues no nos van a, a cobrar lo que nos cobraría una agencia, evidentemente.
0: Sí, sí, es correcto. Y hay, de verdad, como dices, chavos súper brillantes, ¿no? Este, creo que los dos hemos conocido gente súper brillante, muy joven, eh, que precisamente como está iniciando, tal vez no, no te cobre tan costoso, como en unos años después te cobrarán, pero que te pueden dar un muy buen punto de vista, ¿no?
1: Sí, en algunos años también es justo que, pues, este, van a cobrar diferente, pero sí, sí, sí. hoy bien, y por aprender, porque aparte traen esta ambición de conocimiento, José. entonces dicen, ok, traes una escuela de karate, ¿no?, yo quiero aprender sobre la disciplina y quiero aprender qué es lo que mejoras a tu negocio. Este, a lo mejor, no sé, te, te dicen algo que no habíamos visto. Me parece que la pared puede ir de otro color, podemos meter viniles, que es más económico. Y entonces te empiezan a dar una serie de, de, de esfuerzos que pues, tú
0: también. No has... sí, siempre es mejor ir con un profesional. O sea, eso sin duda, ¿no? Y hay algunas cosas que pueden ser muy básicas, porque también es importante saber eh, aunque se lo encarguemos a alguien, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos medir que algo esté hecho con calidad? O sea, que esté bien hecho. Supone que ya se lo encargaron a alguien. Eh, ¿Cómo saber si lo que te están dando es algo que tu negocio necesita?
1: De entrada, Monse, visual. O sea, si nosotros, si te están dando algo que se te revienta en la pantalla y que lo ves con cuadritos y como si tuvieras astigmatismo... O sea, eso le llamo yo pixelado, ¿no? O sea, está pixelada la imagen y entonces no te va a servir, ¿no? Evidentemente, por mucho que pongas eh, esta imagen en cualquier lado, se va a reventar.
0: O sea, que se vea con buena definición la imagen, ¿no? Funciona.
1: Y ahí okay. hablo mucho de cómo lo están guardando, ¿no? Porque a lo mejor esta resolución no te la están dando como debería, o está bajando okay. la medida
0: a la hora de exportar. Ok. ¿Qué otra cosa que tú dijeras? Bueno, es que con estas tres cosas, más o menos podemos decir, sí me gusta.
1: El logotipo. Eh, desafortunadamente también nos encontramos personas que eh, te dicen, sí, ya, te hice tu logotipo ten, ¿no? Y te mandan una imagen, a lo mejor un PNG. Ok, gracias por el archivo, buena resolución, todo, pero no te dan tu editable. Y entonces, ahora, lo caro de los diseños es que los, es como comprarte un vestido no sé o sea te dice te voy a cobrar cinco mil pesos por tu logotipo ok qué lleva ah pues mira vamos a trabajar tres propuestas de las cuales se va a quedar una propuesta en la que vamos a hacer tres rondas de ajustes porque también no hay de clientes a clientes en los que no me gustó ya te había dicho morado pero regresamos a blanco no siempre sí morado no entonces hacemos esto ¿no? hacemos tres rondas no, de no
0: eso no pasa nunca
1: con el, el tema, lo que hacemos ahora es decirles ok, te vamos a hacer tres propuestas de logotipo de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo que como te gusta, cómo es la marca eh, después de eso vamos a entregarte sobre el final eh, tres o cuatro ajustes una vez que ya tenemos ese final te voy a entregar tu illustrator o tu, lo que lo hayan hecho, tu editable te voy a entregar en formato JPG y PNG ¿No? si en algún momento hay quienes ya entregan también el, el, los valores este corazón ideológico que va tu misión visión valores uh -huh. o, tu, o tu misión, te, te mandan a veces también un racional de tu logotipo por qué estás usando esos colo colores uh -huh. y entonces ahí ya empiezas a decir ah ok, ¿no? pero eso ya es tuyo por tanto un buen diseñador lo que va a hacer es, pues, no va a estar vendiendo la misma pieza a todos porque ese es tu porque es tu medida.
0: entonces fíjate algo que, que a mí me gusta utilizar en la parte de neuromarketing es justo el que las cosas sean muy simples. O sí. sea, aparte de que venga todo completo, que tenga muy buena definición, o sea, la calidad se ve cuando es algo que está bien, hecho, ¿no? Sí. Eh, pero más allá de eso, que sea algo súper eh, simple. O sea, quiero decir, tiene que ser lo suficientemente simple para que sea recordable, ¿no? Bien, eh, sí. los colores deben de ser también recordables ¿no? replicables porque esa es otra que les aconsejo o sea, sobre todo con los logotipos si es un color muy complicado luego cuando lo quieran hacer en promocionales o en o sea ponerlo en una pluma así es un tema entonces bueno digo yo eh, y que sea como decía muy legible entonces yo creo que si son diseños que van hacia redes sociales lo que, es que decía que se vea, o sea, si está demasiado chiquita la letra, si tiene demasiado texto, no te va a funcionar. Y eso un diseñador profesional
1: debe saberlo, ¿no? Exacto. Eh, eh, yo les voy a decir es el efecto highway, no Cuando sacamos este, este, este efecto sorpresa en el que dices, wow, no, o sea, está padrísima la pieza. Eh, a lo mejor porque nos conectan, ¿no? También hay marcas en las que dices, ay, no, pero si a tu público le está llegando y está entendiendo perfectamente lo que estás plasmando, pues quiere decir que entonces tú no eres target, simplemente, ¿no? O sea, podría ser que a veces no es que estemos en desacuerdo, no, simplemente... No me gusta porque no no, no encaja conmigo en nada, ¿no? ¿no? No va conmigo en nada. Sin embargo, hay un público al que sí le está gustando y entonces hay que decir nada más que nosotros no somos target. Y también hay que entender
0: Perfecto. Sí. ¿no? Y otra, ver que el tamaño que te están entregando del diseño sea el que necesitas. O sea... Que no lo subas a Instagram y te corte o que lo subas a Facebook, se vea raro, o que si lo vas a mandar por correo, entonces pese demasiado el archivo, o sea.
1: Sí, y esto, Monse te lo dan casi por default. O sea, un diseñador de pronto no se perdona que se le haya ido a lo mejor una foto pixelada ¿no? O sea, de pronto es como, ¿Sí, yo, yo, no sé. Me la mandaste así, ¿no? Ay, no, qué pena, pero o sea, es como casi como decirle así a alguien a un contador que no sabe contar. No es como, ¿cómo crees que yo no sea sé más? No
0: la suma el contador. <ríe> ya sé. Pero para la Y también el... contadores nah. No la suma <ríe> algunos.
1: <ríe> y desde ahí va esa calidad en la que
0: creo que. Te friseaste un poco, nos perdimos los últimos dos segundos de tu inspiración.
1: Entonces, sí, es muy importante y, y hago honor, honor. a las personas que trabajan con nosotros. Eh, la parte también de, de, de qué es lo que estamos buscando. Un diseñador gráfico nos va a ayudar a plasmar las ideas casi, casi como nosotros las queremos. Pero si vamos con un diseñador publicitario, sé, aguas. Porque el diseñador publicitario... Te va a dar, aparte, estrategias, te va a regalar eh, sus puntos de vista, te va a decir, ah, tú me habías dicho que el cielo iba a morado, pero ¿qué crees? Que el morado con el rosa que tenemos abajo rebota, y entonces, mira, te lo puse Fusion. Ah, wow, ¿no? O sea, no era lo que a lo mejor esperabas, pero lo que sí va a pasar es que te ibas a tener una pieza completamente eh, pues, de calidad.
0: Sí, y, o sea, empezar a tomar en serio a, a, a todos estos profesionales, ¿no? Este, Yo siempre les he dicho que aquí en la fórmula perfecta les traigo profesionales de cada tema que estamos platicando, ¿no? y entonces ha habido de todo, hasta una arquitecta que, que vino a visitar la fórmula perfecta, y es eso, o sea, a ver, si ya le estás pagando a alguien porque haga algo, deja que esa persona profesional haga su trabajo. pero tú vas con el doctor y te dices, si tienen que tomar... Paracetamol cada seis horas y este es parasitante uno al día y le dices, no, 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 no. ¿sabe qué? No. Yo creo que el paracetamol me lo tengo que tomar cada 18 horas. ¿No? ¿No? ¿Eh? Sí, sí, no, no,
1: no, no hacen. O bueno, no lo hagan.
0: Se supone que tienen que seguir las instrucciones de la, que, de la persona que sabe eso le estamos pagando. Entonces, eh, creo que el punto importante, digo, claro, nosotros tal vez como como dueños de negocio o directores de ventas, así a mí me pasa, que digo, es que yo ya sé que a mi cliente X no le gusta esto. Porque a lo mejor ya tengo un background o una experiencia previa que me dice, que ese color o esa imagen o ese algo, por un comentario que me hizo, ya sé que no le gusta. Entonces, claro. te vale decir, hay que, hay que adaptarlo, pero ahí estamos combinando dos cosas. Pero nada más decirlo por decirlo, o cambiarlo por cambiarlo, no tiene sentido.
1: Porque me gusta opinar, o sea, también digo, yo respeto mucho, todos tenemos ideas, pero de pronto... Dicen, o sea, si tienes ya muy bien planteado qué es lo que hay, qué es lo que vas a emitir, qué estás pidiendo, pues bueno, entonces ayúdanos a construir. Pero si de pronto traes por opinar o porque está el jefe o porque está comercial o porque está... Y tú dices, ay, ¿qué creen? Todo eso que trabajamos este mes, no, se va a ir a colores. Entonces, ¿cómo, no? O sea, solo porque opinaste, ¿no? en qué momento tu mercado así lo pidió, ¿No? O en qué momento nos dimos cuenta que esta baja de ventas responde a esa falta de, de color. Entonces, yo creo que tener muy bien, muy claro, Monse, el por qué, a quién se lo estoy pidiendo, cómo se lo estoy pidiendo, y que justo es, ese profesionalismo también nos da ética. Porque la ética hace que, obviamente, no juguemos con un logotipo, ¿no? O sea, para mí siempre les digo, ok, te voy a entregar tu logotipo, te lo voy a mandar en tal carpeta, o te lo voy a subir a una liga la cual tienes que cuidar como si fuera tu acta de nacimiento, como si a nadie se la regales, así como que te lo mando, y entonces por todos lados como si fuera volante, porque tu logotipo lo vas a tener, eh, lo va a tener cualquier persona. Eh, la parte de los artes, no también mucho ojo, a veces también dicen, ay, ¿por qué tan caro? te decía, son, son casi trajes hechos a la medida. Entonces, si ese traje tú te lo llevas a tu casa y lo cuelgas en un closet donde lo quieres guardar, pues lo mismo pasa con un diseño. Ese diseño está saliendo de la casa del diseñador, de la máquina del diseñador, para que llegue a tu casa y de ahí ya no salga. O a menos que sean personas responsables que van a saber eh, cuidar tu logotipo. Entonces, con esto también se me viene a la mente algo. Mucho ojo con los registros de marca. También.
0: Oh, ya sé. Esa es una de las cosas que me he cansado hasta el infinito de repetirles. Quieres hacer un logo, quieres hacer una marca nueva, primero ves si está disponible en el impi porque si no no la vas a poder registrar. Y entonces vas a gastar un chorro en tener un logotipo, un dominio, un etcétera, porque puede ser que el dominio si sí esté disponible. Claro, la marca no. Y entonces no la vas a poder registrar y todo eso que gastaste se va a la basura, porque no la vas a poder usar.
1: Y hay, bueno, hay infinidad de historias, sé igual, desde que ya le hiciste todo el trabajo a alguien, entonces ya nada más vino, agarró su logo, se lo llevó y lo empezó a, a usar. Entonces, dices, y, y mi trabajo, ¿no? O sea, trabajé tanto para esto y pues al final con la mano en la cintura, por supuesto, y es válido, claro, ¿no? Claro, Porque claro. no lo hicimos al tanto.
0: Sí, entonces el registro de marca es súper importante para logotipos y yo diría que para otras cosas... Um, como manuales cursos etcétera yo lo hago no o sea registrarlos en derechos de autor eh, sí. es importante no entonces uh -huh. sí entonces qué otro qué otro consejo podrías darles para que el diseño les ayude más en las ventas sí, bien? Bien, bien?
1: Bien. ¿Algo en mente, alguna vez hubo una campaña en la que yo estuve para Banamex en la que eh, venía las piezas con unos fondos de cerezos preciosos los árboles este todo hermoso no pero no nos habíamos percatado que obviamente aquí en México en dónde encuentras un árbol de cerezos no difícilmente en las fotos de Japón <risa> al final dices es en Japón no o sea tú crees que una persona eh, va a, a conectarse con esa pieza si vienen Cerezo, por supuesto que no. O sea, va a decir, no, está padrísima, me encanta. Y a pero... mío,
0: puede ser que sí, pero Cerezo
1: <risa> Sí, o si lo que quieres es a lo mejor persuadir a este público y hacerlo, este, pues, eh, empoderarlo y que te compre, no lo, vas a, no lo vas a lograr, ¿no?
0: Correcto. Entonces, cosas que, que hagan como este esta conexión, ¿no? Que, que yo le llamo en los códigos... Eh, Reptilianos como esta estas neuronas espejo, ¿no? Que tenemos que nos dicen esto sí se parece a algo que conozco y me gusta y entiendo. Entonces claro. por ahí es donde donde también las imágenes tienen que hacer sentido, ¿no? Por eso a mí me chocan las imágenes que usan para cuestiones corporativas donde sale puro güero también, ¿no? Se ven súper gringos y dices
1: dice ay me encantaría una familia así pero desafortunadamente soy de cabello negro este, no tengo ojos verdes este. claro,
0: algo que algo que se relacione con, con lo que ves y con lo que eres y con lo que vives todos los días no entonces ah, por eso no es importante sí. ¿no?
1: Perdón. ah no sé si viste mon hace no sé un par de meses Uber lanzó, lanzó una campaña en la que venían personas como muy afroamericanas
0: no, creo que no la vi.
1: Hubo una y digo, y me llamó mucho la atención porque esta campaña estuvo en el metro. Creo que sí. Entonces, al final estamos hablando de eh, a quién le estás hablando y por supuesto también tus canales de comunicación, ¿no? O sea, dices, ok.
0: Que, que sí hay ¿eh? afrodescendientes en México, hay. Pero sí
1: para tu nicho, ¿no? O sea, es un nicho de mercado, ¿no? Es un ¿no? nicho de sí.
0: mercado, exacto. Entonces, si es algo más masivo, pues tal vez no, no es justo el, el, el perfil más eh, justo, masivo en, en número, ¿no? Entonces Sí, sí. sí correcto. El, el tema de, del mercado aspiracional, Montseño. o sea, todos
1: queremos a lo mejor vernos pues, estéticos, eh, vernos guapos, vernos... Pero al final, a lo mejor es lo que hay, ¿no? Y si tratamos de usar esta comunicación, o si tratamos de replicar piezas que evidentemente no nos van a quedar, eh, pues lo único que vamos a hacer es restarle a nuestra marca, no sumarle.
0: Correcto. Entonces, elementos que nos sirven para relacionarnos. Recuerden que lo más importante para poder vender es que el diseño se explique por sí solo. O sea, que nuestro cliente lo pueda ver, y entender qué es lo que le estamos ofreciendo, sin que necesite una explicación adicional. Yo creo que esa sería la prueba de fuego para cualquier diseño que quieran hacer y que venda, que el diseño nos ayude a que se explique por sí solo el producto o el servicio. Sí, sí, sí.
1: No necesite cosas que no necesitan venderse como uno mismo, ¿no? Entonces, no, bueno, que sea que no no
0: no 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 queremos eso. Pero bueno se nos acabó el tiempo de la fórmula perfecta qué rápido se me pasó. Eh, Rubén eh, a, a ti bueno a tu empresa la pueden encontrar como momento cero en, en las redes sociales. En redes
1: sociales Mom, repito, momento cero en
0: mi Repítelo momento cero.
1: Momento cero, MKT.
0: MKT, o sea, del marketing. MKT Muy bien. Y pues aquí estuvimos en la fórmula perfecta. Yo soy Montserrat Fierro, estuvo mi invitado Rubén Heredia. A mí me pueden encontrar como fierro.mons, tanto en Instagram como Facebook. Y nos vemos dentro de ocho días en la fórmula perfecta aquí en Mood TV, que es WWW.tv. Eh, por Instagram, Facebook, Spotify, ya no tengo aquí a mi apuntador, <risa> pero bueno, todas las redes sociales, ¿quieren ver este, eh, o escuchar este programa como podcast? Búsquenlo en Spotify, de verdad, eh, se escuchan bastante bien. Entonces, nos vemos dentro de ocho días, Montserrat cierro, gracias, bye. Bye, muchas gracias,
1: gracias. Bye, Rubén. Gracias, Edgar.